Bienvenidos a un capítulo más de Equal Home. En este nuevo episodio hablaremos de violencia de género en Latinoamérica. Por esa razón es que quienes lo moderaremos seremos tres mujeres latinoamericanas. Durante nuestra conversación tendremos como objetivo exponer datos relevantes de la violencia machista en distintas situaciones. De esta manera pretendemos mostrar de una forma objetiva qué tan perenne es la cultura machista y cómo, lamentablemente, mediante distintas dinámicas sociales y legales, se sigue protegiendo al abusador. En muchos hogares de Latinoamérica, estar en casa y escuchar bromas sexistas está tan normalizado que al salir de este entorno tendemos a responder a estas bromas de forma positiva sin darnos cuenta. Crecemos con estas costumbres machistas y las adaptamos como normales. Pero el machismo no se refleja solo a nivel familiar, sino que puede observarse cómo atraviesa todas las esferas del ser humano. La normalización se refleja muchas veces a través de una permisividad inadecuada. ¿Cómo es posible que nos encontremos con cifras alarmantes de más de 60.000 niñas de entre 15 a 19 años convertidas en madres en Guatemala? 55 veces más de lo que pasa en España. Esto solo es consecuencia de la menospreciación a abusos cotidianos que muchas veces terminan promoviendo una cultura machista y de protección del abuso. Exactamente. Los patrones de temor a denunciar o la normalización de conductas de abuso son también los que no permiten establecer con exactitud datos referenciales. Si a los 13.843 casos de violencia sexual que hubieron en Perú en el 2020, que por cierto, un 63% de ellos fueron sobre menores de edad, se le suma el hecho de que esos datos estarían subregistrados hasta en un 86%, nos encontramos con una realidad devastadora. Y a pesar de que en muchas ocasiones los medios han tratado de culpabilizar a las mujeres que se enfrentaban a situaciones de acoso por el cómo vestían o cómo se comportan, las cifras también prueban que eso no tiene nada que ver. Y ya no solo por el hecho de que es una afirmación que amenaza la libertad de la mujer, sino que también nos encontramos con que la mayor parte de las víctimas son niñas y muchas veces del círculo cercano. Por poner un ejemplo, hace un par de semanas en Uruguay se condenó por abuso a un hombre que violó a su hija de nueve años desde que ella tenía seis. Pese a esto, el hombre recibió una condena de tan solo tres años y cinco meses. Pero toda esta cultura de violación y abuso que tiene tan enraizada parte de una serie de situaciones de acoso que no se suelen ver, ya que como comúnmente se ilustra, se encontraría en la base del iceberg de la violencia de género. Por esto es que es muy importante saber identificar estas situaciones y evidenciarse en el momento en el que empiezan. Identificarlas es difícil, ya que la violencia que ejerce el machismo se refleja en cada uno de nuestros vínculos, círculos sociales e incluso a nivel institucional. En cuanto a la violencia simbólica, se trata de un tipo de violencia que se ha ido propagando y tomando poder en nuestras vidas. Conductas heredadas mediante mensajes, creencias, normas de derecho y religiosas, generando permisividad en la víctima que nos da como resultado una sociedad machista latente. Como mencionamos anteriormente, la violencia se ejerce en todos los niveles, 
Pero más allá de la violencia simbólica, nos encontramos en la cotidianidad con una violencia institucional machista generalizada, ya sea desde el defectuoso acceso a la justicia o la perpetuación de abuso por parte de estas instituciones a la hora de incurrir situaciones de abuso. Claro, se tiene que empezar a hablar de masculinidades desde las instituciones. Si bien hay avances legislativos en toda Latinoamérica de mayor protección a la mujer, estos no son eficaces a la hora de su aplicación. Por ejemplificar, Bolivia desde los 80s tiene un papel activo en la ratificación de acuerdos y tratados internacionales con respecto a la protección de la mujer. Pero estos no tienen efectividad, dado que muchas mujeres desisten de las denuncias por la retardación de la justicia, cobros ilegales, revictimización, corrupción, vacíos en la norma y deficiencia de infraestructura y personal especializado y sensibilizado, que muchas veces ejercen presión social sobre la víctima para impedir que los agresores vayan a la cárcel. En el 2013, precisamente, tras la promulgación de una ley de protección, se registraron 15.000 denuncias, de las cuales se desistieron el 60% por las razones previamente mencionadas. Exacto. Y esto que menciona Jaycee es solo hablando de las que se atreven a denunciar. Pero si vamos un poco más allá y tratamos el tema de la protección a la mujer sin denuncias de por medio, podemos ver un abuso o ignorancia indiscriminada de las instituciones en los casos de trata de blancas. El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas. Y en un negocio de economía sumergida, no sorprende que los porcentajes de trata de personas sean considerables en su conformación. Según el estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay, realizado por la OIM en el 2006, se estableció que la esclavitud sexual afectaba a unos 2,4 millones de personas en Latinoamérica, la mayoría mujeres y niñas. Esto es cierto. Además se conoce que el 82% de las víctimas de trata registradas en Sudamérica son mujeres y su destino más común es la explotación sexual. Dos tercios de los detenidos y condenados por esta forma de esclavitud son hombres. Y es que el tema de trata de mujeres va muy enlazado con la violencia machista institucional. Por ejemplificar, el caso Verón, donde en el noreste de Argentina se pudieron rescatar a 19 adolescentes obligadas a trabajar vendiendo su cuerpo a expensas del conocimiento de organismos públicos, dado que ningún fiscal promovió investigación alguna y se guardó silencio sobre el tema. Casos similares se encuentran en Brasil, dado que lidera el terrorismo sexual, o en la triple frontera amazónica de Perú, Colombia y Brasil, donde se explotan sexualmente a niñas en prostibares, donde la situación se ha agravado tras el confinamiento. Es que el tema de la trata es un mundo, y es muy lamentable lo poco concientizada que está la sociedad al respecto. Esta falta de concientización no solo limita la exigencia de regulación más rigurosa, sino que también promueve el aislamiento y la dificultad de la reintegración social de las víctimas de trata dedicadas al trabajo sexual. Es aquí donde, sobre todo, hay que aplicar la sororidad para promover la desestigmatización y denunciar cualquier posible abuso. 
conociendo estas cifras es muy importante que no callemos y que haya una mayor presión social a la hora de fiscalizar y erradicar esta problemática muchas veces legitimada por el silencio abrumador de organismos de defensa latinoamericanos, mayoritariamente compuestos por hombres. Bueno, este episodio ya está acabando y personalmente se me ha quedado corto cuanto hay tanto que mencionar. A continuación vamos a hablar de la punta del iceberg de la violencia de género, los feminicidios. Hay un argumento muy mencionado por las personas que promueven políticas antifeministas alegando que no debería identificarse ciertos abusos, en su mayoría domésticos, como violencia de género. Si bien los hombres suelen ser los principales agentes y víctimas de la mayor parte de delitos, hay que resaltar que estos son mayoritariamente cometidos de hombres a hombres, sin haber un factor estructural. No obstante, la criminalidad por género se efectúa de hombres hacia mujeres, principalmente en contextos familiares o sexuales. Esta identificación es importante porque permite abordar e identificar de manera más precisa situaciones extremas, como puede ser el feminicidio. En Latinoamérica en el 2018, 3.500 mujeres fueron asesinadas bajo la modalidad de feminicidio. Aunque en los últimos años se han ido endureciendo las penas por feminicidio en la región, Argentina y Chile, por ejemplo, contemplan la cadena perpetua, pero sin enfatizar en la erradicación de las violencias previas, no se podrá evitar esta última instancia. Queremos apoyarnos en la tesis doctoral de Patsilito Ledo Vázquez sobre la tipificación del femicidio y o feminicidio en países latinoamericanos. Detrás de estos dos términos hay una gran controversia en la región para definirlos y saber cuál de los dos es más adecuado utilizar. Sin embargo, basándose en el origen de la palabra femicidio, literalmente se trata de un homólogo del término homicidio y como consecuencia se define meramente como el asesinato de mujeres, siguiendo una línea androcéntrica, sin tener en cuenta y escapándose todo lo que implica el asesinato de una mujer por cuestiones de género. Por otro lado, uno de los grandes factores que favorecen los feminicidios o femicidios es la impunidad. Una violencia sin límite y sin castigo que viene dada de una grave negligencia por parte del Estado. Esta se vio grabada durante las épocas de dictadura y actualmente como consecuencia de la corrupción, trayendo consigo crímenes de Estado e incumplimiento del Estado de Derecho. Totalmente. Es, es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de las mujeres y obligación por legislar al respecto. Es en parte por esto que la letra del tan famoso coro de las manifestaciones del 8M en Chile tiene el fragmento de «El Estado opresor es un macho violador», un himno que hace a la vez referencia a un trozo del himno de Carabineros, la policía de Chile, que dice «Duerme tranquila niña inocente sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños vela tu amante carabinero». Frase bastante irónica, ya que es bien sabido que las autoridades en Latinoamérica suelen ser protagonistas de abuso, violencia, tortura, represión y violación de los ciudadanos. En Chile, durante el 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos abrió 167 acciones judiciales por participación de militares y carabineros por 
casos de tortura, violencia sexual y homicidio. Y esta frase tuvo un gran alcance en otros países vecinos, ya que casos de abusos de este tipo son comunes en toda la región. Sin ir más lejos, en Perú tenemos la dictadura de Fujimori y la esterilización forzosa de 314.000 mujeres. O en el caso de Bolivia, la Fiscalía General del Estado señaló la existencia de 2.119 casos abiertos en el 2012 por trata y tráfico de personas, mientras que se dictaron solo 12 sentencias por delito de trata, lo cual representa el 99.5% de impunidad en dicho país. Los factores más influyentes en la región que inciden en la impunidad de los delitos son la ausencia o baja tasa de denuncias y la corrupción, además de la sobrecarga con la que opera la justicia penal. La impunidad es, por lo tanto, la causa como la consecuencia de los crímenes, y es gracias a esta que hay un incumplimiento total de los derechos humanos y una ausencia del Estado de Derecho, ya que no puede garantizarse la seguridad e integridad de las mujeres. Por ello, la base fundamental para la erradicación de estas violencias viene dada por una correcta legislación donde puedan garantizarse los derechos humanos y la libertad total de las mujeres. Correcto, Isa. Con esto queda demostrado que la justicia en Latinoamérica carece de leyes que respalden a las mujeres en situaciones de violencia previas al feminicidio. Para poder proteger el Estado de Derecho de las Mujeres, deberían aplicarse políticas que incluyan penas e incidan en otros niveles de violencia previos como los micromachismos, agresiones verbales y no solo cuando se produce el grado de violencia más evidente hacia la mujer. Como todos conocemos ya el caso de la manada que pasó hace unos años aquí en España, una de las madres de los acusados mandó a investigar a la víctima, la cual había sido violada por cinco hombres, porque según decía la madre, no podía ser que se si había sufrido una violación pudiera estar haciendo bien normal, lo que demuestra la incredulidad total y la falta de apoyo social que sufren las víctimas. ¿Cómo poder lograr que las personas que sufren de violencia denuncien si se las revictimiza e incluso se las culpabiliza del propio suceso? Exactamente, y hasta que no se produce el feminicidio y no se puede seguir negando la violencia, el Estado no reacciona. Como consecuencia, el Estado es cómplice en la impunidad de los victimarios y todo esto viene ligado con la violencia institucional ya mencionada anteriormente. Lo que está claro es que al ser mujeres nos encontramos en un grado inferior en la escala de privilegios. Si a esto se le suma ser mujeres latinoamericanas y en algunos casos racializadas sin tener en cuenta otros factores socioeconómicos. La lucha que tenemos que hacer por reivindicarnos es muy grande y no podemos dejar de lado este derecho como deber de sublevarse ya que está en nuestras manos el cambio por muy utópico que suene.